0: ahora con un hombre delanterazo temido por todos porque era además un hombre que era un fantástico aprovechador de oportunidades en Vélez brilló como jugador y es un director técnico tiene una trayectoria como técnico después le voy a preguntar mucho porque ha dirigido aquí afuera y bastante y creo que ahora había estado en el último tiempo también dirigiendo. Y íbamos a hablar el sábado pasado, pero tuvo una pequeña dificultad con una hija, que está bien, me parece, y ahora se lo pregunto al turco Omar Azad. Turco querido, qué lindo reencuentro con vos. ¿Cómo andás?
1: Hola Alejandro, amigo. Qué grande. Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, sí, te debía... Es más, vos no sabés, pero yo te debía la charla hace más de un mes todavía, porque
0: sí, sí, había sí, hablado sí.
1: con Pau para hacerla, pero sí. después me tuve que ir para Olga y en Bolivia y le dije que a la vuelta lo hacíamos y bueno, eh, cuando ya estaba todo cerrado para el sábado pasado, mi hija se fracturó el codo eh, en una audición, ella es bailarina, la actriz para Aníbal Pachano y... Tuvimos que suspender todas las tareas. Eh, había así por haber dedicarnos a ella, ¿no? Y ya la operaron, y ya, ya está bien, ya está en mi casa, ya, ya lleva cuatro días.
0: ¿Cómo manejás, eh, Turco Asad, es eh, Omar Asad, aquel delantero de Vélez, cómo manejás este tema del trotamundo que es un entrenador hoy y que ha viajado, has estado en México, has estado en varios lugares? ¿Cómo lo vivís con la familia? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo organizás? ¿Y, y, ¿Y cómo te preparas para esas cosas? Porque no es fácil, ¿no? No, no, no es fácil.
1: Si vos ves bien mi currículum, Ale, fíjate que hay un bache entre el 2014 y 2016 que no dirigí. Eh, que esto, eso fue, diría, mitad y mitad, mitad por decisión propia y mitad porque no se dio el club que, que me mueva, ¿no? Como para decir, bueno, voy a ese club. Eh, y no era por el tema del dinero, sino por objetivo y para ver cómo, cómo me podía llegar a, a ir en la parte profesional. Eh, no es fácil con la familia, ¿no? Porque, eh, como vos decís, ¿no? sos un foráneo, viajás, un viajante del fútbol, eh, vas por un lado o por el otro, la familia te acompaña o no. Y yo en ese momento, en el parate ese que yo, vos ves ahí, de dos años y medio, tres, yo tenía sí. a los chicos casi preadolescentes. Y, y no me quería despegar Acordate que tuve dos hechos de inseguridad grandes sí. Y no me quería despegar de la familia Y bueno, decidí quedarme acá A costa de no trabajar, no importa Pero bueno, estaba cerca de mi familia Los hacía eh, crecer Los veía, crear, criarlos de una manera Que hoy el día Estoy agradecido Por lo que me dio Dios como hijo Y, y bueno, sí Te tiene que acompañar Ale, la familia eh, en casi todo me acompañó en este último no por una cuestión de, de mi hija por sus labores pero si en no, todo me acompañó la familia estuvo cerca eh, fuimos a todos lados, Ecuador eh, México, Bolivia y todo, en todas las posibilidades que, que se dieron eh, me fue muy bien y estuvieron ellos al lado, seguro
0: es el turco asado, Omar Omar, el, eh, la diferencia entre jugar y dirigir, ya sé que es grande, pero ¿cómo te pegó a vos? Hay, hay muchos entrenadores jóvenes de tu edad, vos sos un hombre joven, nacido en el 75, si no estoy equivocado, eh, vos, eh, cuando dirigís, siempre ponés al jugador delante, al tuyo, a, a vos, sobre vos mismo trabajás lo tenés pegado, lo tenés incorporado, hay momentos que cuando empezaste a dirigir, después que dejaste el fútbol, te daban ganas de entrar, estabas muy metido en el juego y no tanto en tu visión de entrenador, ¿cómo te fue en ese tema?
1: No, la verdad que me fue muy bien Ale, eh, te cuento algo, yo mientras cor eh, corría mi último año y medio, de mi carrera, en el cual yo tenía contrato con Vélez Arfiel, iba preparándome como entrenador, y tal vez el duelo como jugador lo hice ahí, ¿no? Eh, preparándome para ser entrenador el día de mañana, cuando ya se dio de que no podía llegar a volver a jugar eh, bien, o en un porcentaje medio como para la alta competencia. Eh, empecé a trabajar en Vélez en sexta división y, y bueno, eh, medio que ya entré con un terreno ganado con ese sentido de, de sacarme el jugador eh, imagínate yo con, con la imagen que tenía en Vélez ser eh, técnico de inferiores con los chicos de 17 años en ese momento eh, ser creíble, protagonista, hacer los ganadores inculcarle lo que quiere el club y bueno, todo eso llevó a que vaya quemando etapas para ese primer año yo ya estaba muy bien eh, medio como que lo, lo, lo dejé de lado un poco al jugador por la lesión y si hay algo que me rescata Ale que me rescatan mucho de los equipos, sobre todo de primera, ¿no? de que jamás le tiro la chapa de ganador, de campeón del mundo goleador de la copa jamás, jamás le tiro la chapa de eso eh, soy de, de buscar lo mejor para el jugador que tengo no no me siento en ese sentido, eh, como que trabajo en parte a lo que me gusta a mí, sino a lo que tengo, me acomodo bien. Y, y creo que lo, lo llevo bárbaro, ¿no? Porque con el correr de los años me fueron eh, llegando eh, buenos halagos o mensajes de los jugadores que dirigí, y todos hablaban de ese sentido, ¿no? Que, que siempre trabajé de una misma manera, jamás le tiré el nombre o la, la, la historia mía como jugador en ningún momento. Eh, y bueno, eh, trabajaré así hasta el resto de mi vida porque
0: es lo que siento Es la voz del turco Asad y Omar estaba recorriendo un poco su historia como jugador y como entrenador eh, hiciste dos de los goles más importantes de la historia de Vélez y que tienen que ver con la historia grande del fútbol argentino proyectado y significa, primero... Un gol, a ver, decime esto, ¿no está un poquito olvidado el gol que le hiciste al San Pablo acá? Que después Vélez lo hizo valer para llegar a los penales. ¿No quedó un poco olvidado el muy buen gol que hiciste acá en Liniers en la primera final contra el San Pablo? Eh, no,
1: no sé, mirá que se recordó, Ale, hace poco se recordó mucho, y sobre todo en el mundo Vélez Arfiel. Eh, las páginas deportivas, todo lo, lo recordaron bastante, eh, tal es así que, que tuve que mandar un video hablando, explicando, más allá de la promoción, todo, y porque lo vieron muchísima gente, lo iba a ver muchísimo también, pero ¿sabes lo que pasa? Que la magnitud del, campeón de, del ser campeón del mundo supera todo, vale, supera todo, más allá de, de haber tenido una copa brillante, vos la viviste junto a nosotros, porque desde el primer partido estás con, estabas con, con Quique, con Quique Fraco también, eh, sí. con Quique Gol, todo con el hecho de acompañar a Abel en la Copa y la ganamos de punta a punta. Y más allá de que fue merecido, nos merecíamos ganarla todo. yo creo que eh, la magnitud que toma salir campeón del mundo supera todo, ¿no? Supera todo, es, es lo máximo que puedes pedir como jugador, como equipo, como institución también. Y, y bueno, sí. no, no hoy hoy en día si vos lo pones en la balanza y queda en un segundo plano, lógicamente como vos decís, pero claro, no creo que claro. se olvide porque hasta el día de hoy es como un aniversario grandioso dentro del mundo Vélez y lo festejan mucho
0: Siempre digo, estoy charlando con Omar Asad con el Turco Asad siempre digo que en el partido de ida Vélez lo arrinconó y, y, y le faltó un poquito más para lograr dos o tres goles, para ir más tranquilo a San Pablo, pero que hizo un partido muy bueno Vélez acá, fue superior al San Pablo, y contanos, Turco, eh, así me lo acuerdo, ¿cómo fue tu gol aquí en Liniers? El gol fue un
1: golazo, pero no porque yo como definito sino por la jugada previa. Eh, la agarra Pacha, Cardoso, Raúl Cardoso, la agarra de lateral en una pelota que roba y la toca para adentro se la devuelven a él, creo y Ale, le mete un pase, un pase de tres dedos de adentro hacia afuera paralelo en la línea de, de, de la izquierda, un pase paralelo de adentro hacia afuera, tres dedos para Tito Pompey
0: que para Tito Pompey. Pompey ya
1: corría, o sea, mira la, la magia que tenía el Pacha que le metió un pase de 20 metros 25 metros, tres dedos y se la dio al pie se la dio al pie, le cayó al pie a Tito, la paró y medio que buscó a Pepe Basoldo un pase rastrón por abajo fuerte y medio que al ser tan fuerte no lo, no lo esperaba ni el defensor de Sao Paulo ni el Pepe y pasa la pelota cuando le llega a Pepe, Pepe lo único que hace es tocarla a penita como para desviarla es como que pone el pie para un desvío sí, y sí. a todo esto como vi que no tiró el centro pero sí dio un pase yo venía de salir de la línea de, del área para definir que estaba en offside y busqué, busqué perfilarme, y al, al tocar Pepe la pelota me queda redondita a mí, pero el movimiento, con giro, con efecto, y la controlé, y me quedó vivoreando muerta ahí en el área, y, le, y el único lugar donde, donde podía entrar era un fierrazo abajo allá en, 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 al lado del palo, donde duermen las ¿verdad? hormigas, porque uh -huh. Seti estaba en un nivel bárbaro, y me vinía cerrando el Junior Bayano eh, dos metros diez medía, <risa> y si se estira la pierna sí. del defensor, más la mano del arquero, no, no, me la agarran, y bueno, eh, era el lugar indicado y entró entre la pierna y la mano de, de del arquero, entró allá, bien esquinada abajo fuerte, y fue ganar con ese, con ese gol.
0: Y sí, la verdad, porque después Vélez lo hizo pesar en ese sufrimiento del partido, en, en el Morumbí, que todos vibramos, porque Vélez representaba al fútbol argentino, pero me acordé inmediatamente de la final de la Intercontinental con aquel Milan de Capello, que era un equipo terrible, y te tuviste que bancar y saliste bien a Varesi, que es uno de los maestros históricos del fútbol, de, de los defensores de la historia del fútbol, un jugador de una posicional inteligente que nunca se desgastaba y todo y lo pudiste controlar turco, eso es un mérito, una medalla que tenés más allá del gol, eh.
1: Sí, sí, escuchá, mirá qué defensa, dale, mirá qué defensa, Rossi, Tassotti, Costa Costacurta, Varesi y Maldini, todo mundialista casi mía. la defensa Mamma de Italia mía. era. Todo defensa mía. de Italia, al menos Cotacurta, Varesi y Maldini eran los titulares. Sí, eh, escúchame. De, después Boban. estaba El Saillier, Albertini, sí, eh, Boban, el Savicevic, sí, eh, Savicevic. Mazaro y Donadoni. O sea, un equipazo, un equipazo. Mamita, un equipazo, que... Todos mundialistas, pero... Sí, sí, bueno, mirá, el, el gol me acuerdo patente, que y medio que se había ido en ataque, estaba volviendo y la recuperan ellos, y la agarra costa curta, que se abre más para cubrir y relevarlo a hasta Zotti. el Turu lo aprieta, Pompey también aprieta al medio, todo, y estaba Varesi sobrando, y yo estaba con Maldini allá en la izquierda, y bueno, yo anticipé un poco la jugada esa que podía volver para atrás Costa Curta, y lo dejo a Maldini, y voy por la espalda de varese porque sabía que era, era el último hombre. Dije, si la tira para atrás, corto camino, y cuando le dan la pelota, lo aprietan, Costa Curta no mira para atrás, sabe que no hay nadie, pero sin mirar patea y tengo la suerte, gracias a Dios, que patea mal y le pega medio mordido y la pelota va como rebotando. Yo a todo esto estaba en el aire, estaba en el aire picando y, y ya era el último hombre al que pasé, que era Varese, y dije, me queda el arquero. Si sale el arquero, me aflojo, me toca y penal. Y, y bueno, la pelota la agarro, la toco en el área, cuando la toco, apenas la, la acomodo así la con el pie, Siento que, que no, no pasa nada con el arquero. O sea, seguí de largo, no me rozó, se frenó. Y yo ahí automáticamente dije, si ya pasé a ese y el arquero salió de afuera del área, ya no hay nadie adentro del arco, tengo, tengo que patear. Y en el aire, cuando estaba en el aire, dije eso, pensé, perdón, y bueno, ap caí, apoyé con una y con la segunda que apoyó, yo giro, y le pegué con la primera que apoyé, le pegué en comba, la agarré bien de lleno, la abracé con el pie, la abracé con, con la parte interna, abracé la pelota como para que agarre ese efecto de caída y bueno, después de seguir mi carrera me caí, pero iba viendo cuando me caía, iba viendo cómo iba entrando y la verdad que es una sensación única, ¿no? Eh, ver, ver a Varese arrodillado, arrodillado en el, adentro del arco, en la línea del arco, con rendido ante el gol y era el 2 a 0, la Copa del Mundo para Vélez, que era lo máximo, ¿no? como dijo Bianchi una vez, era el logro máximo de un barrio, era un barrio saliendo campeón del mundo. Y bueno, oh, eh, fue una, una, una gloria eterna. Hasta el día de hoy, Ale, me acuerdo patente, todo lo que pensé, todo lo que viví, lo oh, que manche. dije, la previa al gol, después, lo que, las, las imágenes que se me vinieron en ese momento, que fueron dos, tres, cuatro segundos, fueron eternos era una película hermosa, mi, mi infancia, mi vida, todo lo duro que viví, la verdad que hermoso haber hecho
0: ese gol. Es el turco Asad y porque llevas el barrio naturalmente de futbolero turco, por eso lo describís con tanta precisión y tanta pasión, porque es así. Me gustaría que agregaras si en tu historia como entrenador y en tu recuerdo como jugador, las enseñanzas eh, serenas de Bianchi siempre te acompañan, de Carlos.
1: Sí, sabes que sí. Eh, sobre todo en, ese, en mi primer año de, de primera, que fue el Tomba, Rodrigo Cruz Antonio Tomba, en el 2010, que fue la mejor campaña en puntos sí. y en partido de la historia hasta el día de hoy, junto con el Pacho Cardoso, estábamos los dos ahí. Y siempre hablábamos ¿no? de las experiencias, todo, y qué es lo que queríamos. Y, y muchas veces copiamos lo bueno de Carlos, lo muy bueno de Carlos, eh, las palabras, eh, su conducta ante alguna situación, eh, el momento, tuve 10.000, qué sé yo, peleas en el grupo, eh, dos jugadores y me tocó meterme todo, suspender la práctica, pero después hablar con, con ellos y que salgan a pedir disculpas a todo el mundo, a los compañeros sobre todo, al club, al hincha, y bueno situaciones así todas las aprendí de, de Carlos, ¿no? por el hecho de que nos, nos guió de una manera muy muy patriarcal, muy de maestro de padre y, y bueno, sí, yo creo que todos tenemos, todos los que pasamos por las manos de él, todos tenemos un poco de enseñanza llámese eh, dentro o fuera de la cancha como, como profesional, un fenómeno y como ser humano, diez veces más Excelente, Carlos, un fenómeno. La verdad que nos enseñó bastante a todos los que tuvimos la, la suerte de tenerlo.
0: ¿Recordás con mucho dolor, o, o, o no querés recordar nada del 16 de octubre del 95, cuando con el choque ese con el arquero Oscar Ferro te lesionaste? Creo que te rompiste los ligamentos. Pero metiste el gol, ¿no, Turco? Porque Bianchi sí, sí. siempre me dice... Y siempre le dijo a todos, le tenemos que agradecer al turco, porque ahí terminó tu carrera como futbolista, y tú quisiste volver muchas veces, pero no te no, no pudiste realmente. Y Bianchi siempre decía, tenemos que acordarnos que el gol que hizo el turco fue clave en, en el partido contra Ferro. Siempre sí, porque... lo destacaba, Carlos.
1: Sí, sí, porque él apenas terminó el partido, lo dijo. Eh, este para este gol. Nos sacó Omar, pero nos va a dar la, la chance de ganar el campeonato con este gol. Este gol no va a dar el título, dijo. y Faltaban seis fechas, creo, y Boca iba primero y Vélez segundo. Y bueno, la verdad que en ese sentido eh, acertó porque Vélez ganó todo, hizo cartón lleno y Boca empató dos dos partidos, creo, y lo terminamos lo terminamos ganando por tres puntos, que eran los tres puntos de ese partido. Eh, y la verdad que sí en ese sentido eh, valió valió un título la rodilla la lesión tuve la suerte de volver Ale volví un año y pico en el cual ah, sí. salí sí. campeón de la Supercopa 96 me hicieron el penal en la final después me hicieron otro penal acá salí campeón de la Recopa contra River allá en Japón
0: así eh,
1: es. campeón de la Interamericana o sea tuvimos tuve la suerte de volver después se me lastimó el, el cartílago de la rodilla y no, no pude, pero qué recuerdo tengo y bueno y malo, no más malo que bueno por el hecho de que jamás pensé lesionarme de esa manera yo jugaba de una manera en la cual la única condición que me podía llegar a sacar en cancha era que alguien me caiga así adrede o de una forma muy poco ortodoxa porque yo era muy profesional, me cuidaba mucho estaba siempre impecable eh, nunca me, ni me desgarré Ale, nunca me desgarré, no tenía ni contracturas, nada eh, siempre estaba bien y, y me, me sorprendió para mal el hecho de que me haya costado tanto, no esperaba renunciar al fútbol tan joven pero me fui acomodando también, la cabeza tuve mi familia mi señora, eh, que me fueron bancando en un montón de cosas la recuperación se hizo muy lenta pero bueno, volví, jugué un año y pico me volví a resentir, y ahí sí, ya me operé dos veces más el del hueso, del cartílago, y eso posibilitó de que cada día esté más lejos de, de volver a jugar como antes.
0: Turco, eh, eso eh, es el turco Omar Azad. Eh, ahí te preparaste, digamos, para esa situación tan difícil para todo, tan que es tan complicada para todos los futbolistas, que es el retiro del fútbol, ya venías preparándote a partir de esa vuelta de la lesión, ante tu vuelta, ante ese logro con Vélez, y sí. cuando, cuando ya no había... Ahí te empezaste a preparar mucho para, para el retiro, porque viste que le ha pasado a compañeros tuyos, el retiro no es fácil.
1: Claro, en el 2000 tuve, tuve una interconsulta con Roberto Avanzi.
0: ¿Qué edad Marco... tenías, Turco? ¿Qué edad tenías? Sí
1: veintiocho y medio, veintinueve, veintinueve años.
0: Uh, uh, y qué joven!
1: Bueno, él sabía toda mi carrera, mi historia, todo. Eh, ya lo había visto un par de veces y bueno, eh, la verdad no avanzaba mucho en progreso en campo, me dolía, terminaba dolorido, a veces llegaba dolorido a entrenar. Eh, y bueno, él me dijo de que me vaya haciendo la cabeza de buscar algo, si te quiero hacer para, para el día de mañana. Y... Y bueno, la verdad que eso me fue abriendo un poco la, la mente, ¿no? por como que él vio como que iba avanzando muy poco y ya llevaba dos años sin jugar. Y un poco ser sincero conmigo mismo también, con, con Vélez, con el fútbol en sí, de, de no buscar ese imposible que era volver a jugar ya que estaba lastimado el cartílago. Y, y me quise hacer la última interconsulta de Estados Unidos con el que me había operado el, el la, la anterior vez el ligamento y fui a Estados Unidos y, bueno, eh, le dije que lo que pensaba y él me dijo también de que iba a estar muy lento el tema. Pero, bueno, yo ahí tomé la decisión de operarme para quedar bien en, en la vida personal y el día de mañana poder disfrutar mis hijos, jugar con ellos, ser un padre, entre comillas, normal, común, sabiendo de que se acababa el jugador pronto. Y me operé en Estados Unidos en el 2000 y ya en el 2001 empecé a hacer el, el curso de entrenador. Ya me puse en la cabeza que iba a ser entrenador. Y en el 2002 me recibí, diciembre del 2002. Y ya en el 2003 empecé a trabajar ¿no? como entrenador. O sea, aquella charla con Avance me hizo un clic, me hizo ver un poco la realidad también y tomé la decisión de, de empezar a, a, a correr de la página no otra vez y, y buscar ese lado lindo que es el ser entrenador.
0: Es el turco azad. eh Omar, hay, una, hay un tema que siempre está, que es el recuerdo de los primeros tiempos con el fútbol, hagamos este juego, si yo te digo infancia fútbol, ¿qué te aparece? Lo, los chicos jugando tu familia, te aparece un jugador que admirabas eh, eh, oh, fútbol infancia ¿qué es lo primero que te aparece? Y
1: lo primero es la canchita del barrio, ¿no? La canchita del barrio donde jugábamos casi todos los todas las tardes los mismos, y los fines de semana se agrandaba más. Eh, el equipo mío, el equipo mío había dos equipos, vale eh, como que había los grandes y los, los, las inferiores, que éramos un equipo solo, y a las grandes le llamaban las estrellas, y a las chiquitas las estrellitas. Y bueno, se me viene la canchita, mis amigos, las estrellitas, el equipo... Eh, los días, los días de lluvia que jugabas con barro, lo más lindo que hay. Jugás y salís 10 a 10, 12 a 12, te embarrás, llegás embarrado a tu casa, te bañás calentito, o sea, muchas situaciones lindas. Eh, jugar hasta altas horas de la noche. Eh, todo eso, ¿no? La infancia, cuando uno dice infancia, es jugar eso, ¿no? Eh, los partidos por plata, los fines de semana, eh, el salir contento de una cancha que ganaste, y bueno, todas esas cosas.
0: Qué bueno. Son los recuerdos de Omar Azad, que está charlando con nosotros. Eh, Omar, estaba mirando en, en la trayectoria que tenés. Cuando viajaste, sentiste que tenías que hacer una adaptación, qué sé yo, en México, por ejemplo. ¿Pensaste que era más difícil de lo que después fue? ¿Cómo te fue con esa adaptación? ¿Otro fútbol, otro país, otro equipo? A ver...
1: Sí, no, tal vez yo me tenía que acomodar a, a cómo se vivía, ¿no? A cómo se vivía el fútbol ahí. En la ciudad en sí, en, en la adaptación, yo creo que el trabajo hoy en día, de acá, 15 años atrás, se viene trabajando mucho, mucho, muy similar en todas partes del mundo. No digo que sean igual, pero muy similar casi todos. Y México está a alto nivel, a primer nivel que, que Estados Unidos, que Europa, pues tiene la infraestructura para eso, ¿no? Eh, me tocó ir a Atlas de Guadalajara, a los zorros de Atlas, en el cual el club me brindó todo, había un plantel rico, eh, tal vez yo me tenía que acostumbrar a, o acomodar un poco a lo que es el fútbol de ahí, más allá de que yo ya tenía un conocimiento, porque un año antes de ir a Atlas, yo estuve a punto de ir a, a los tecos de Guadalajara, que estaban en primera, y ya estaba empapado de cómo de cómo era el fútbol y cómo se, los resultados, quiénes son cada uno, todo, pero el vivirlo, ¿no? El sentirlo tácticamente como entrenador fue, fue rico, fue muy rico, me enseñó bastante, eh, era muy vertiginoso, era palo y palo, área y área, no existía el, el medio, era dos pases, están en el área contraria, eh, crecí bastante como entrenador, eh, me, me propuse algunos, algunos movimientos tácticos en los cual en campo salieron y eso me hizo crecer. Eh, y me sentí muy bien con, con el hecho de salir del país, otro, otra cultura. Y la verdad que hoy, hasta el día de hoy, bueno, contento, agradecido por ese paso que estuve ahí. La verdad que muy lindo de haber jugado, dirigido eh, en México.
0: Omar Azad contando sus historias como entrenador y. Chilabert, ¿viste algún arquero o dirigiste algún arquero o pensás que hubo algún arquero tan influyente en el trámite del partido como habrás percibido acompañándolo en esas campañas ganadoras de Vélez? ¿Un arquero que influía tanto en todos los aspectos del juego?
1: No, mira, Ale, te voy a contar, te voy a decir una frase que puede abarcar eh, mucho, puede hacer ruido y, o, o puede generar alguna discordia, algún punto de vista distinto, para mí fue el mejor arquero de la historia del fútbol por un montón de cosas, no porque hacía goles, sino cómo atajaba, lo que eh, irradiaba su imagen, lo que vos dijiste la, la, el, el personaje que tenía eh, la mística que transmitía, no solamente en Vélez, ¿eh? en su selección a su país eh la calidad de, de sus goles, eh, el temperamento, la personalidad. Podemos estar de acuerdo, ¿no?, en algunas cuestiones de, de, del personaje, de que busca eh, confrontar, y eso es polémico, bárbaro, así estamos todos de acuerdo. El, el que lo quiere, lo quiere, el que no, no lo quiere. Pero no vamos a, a poner en duda lo que hizo dentro de la cancha. Yo lo otro día estaba enumerando y hizo goles de tiro libre, con, con la pierna zurda, con ángulo cerrado, Hizo tres goles en un partido. Hizo goles de 60 metros. Hizo goles en eliminatoria para su selección. Eh, tremendo, tremendo. Atajó penales en finales. O sea, ese, ese esa persona, que es mi amigo José Luis, eh, para mí es el mejor arquero de la historia. No tuve la suerte o el privilegio de ver eh, gente anterior, de la década del 50, 60, 70. Algunos de los 80 vi como el pato, que para mí también está un escalón abajo, pero el Pato es un arquerazo, el Pato Filiol eh, y creo que en ese sentido José José para mí va a ser siempre el mejor arquero de la historia del mundo porque los números y todo lo que rodea a una persona, a un jugador, lo tiene él bien o mal, lo tuvo él
0: Qué buena definición, sí la influencia en el juego es una cosa increíble porque influía en los rivales, en ustedes positivamente, en el referí, en las situaciones de cómo dominaba esa situación sacando la pelota cuando Bianchi le hacía como el gesto de que sacara al equipo y esos pelotazos que les metía a vos o al Turu que hacían la, la o la peinada para habilitar al compañero o bajaban la pelota lo sacaba a Vélez de cualquier asedio. Me parece que eso no pasó con muchos arqueros. Por lo menos no, yo no los vi. Lo vi no, solamente aparte, en, en si Chile. Querés,
1: si querés ser más fino, llamalo pase asistencia, ¿eh? Pase asistencia. O sea, te la ponía en la cabeza, te la ponía donde vos decías o donde él decía que va, va ahí. Eh, el primer gol que hacemos de penal en la final del mundo es un pase gigante de él de 70 metros a Pepe, a Basualdo. Ah, se la pone al el gol pie
0: de, el, ¿Qué decís? ¿Del gol de Trota? ¿De penal? Claro,
1: se la pone al ah. pie al Pepe Y Pepe tira al centro y le hacen penal al Turu O sea, una asistencia Fue de 70 metros al pie Una fiera, José Luis, una fiera Un guante en el pie Tengo una anécdota muy linda, Ale Tengo una Ale. anécdota muy linda Bueno, vos viste que él tenía eh, Confrontaba mucho y había mucha discusión sí. Con Navarro Montoya sí. Y yo los sábados antes, El día previo a jugar el domingo eh, terminábamos con un picado, todo, y después yo iba al arco, ¿viste? Yo iba al arco a que me pateen los jugadores. Bueno, me ponía el buzo, me ponía los guantes, y me ponía, ¿viste? Trataba de buscar algo que, que, que sea llamativo, todo. Y un día entré con, con un buzo de todos colores, como el del mono, ¿viste? Y dije, acá entra el mono, el mejor arquero de la Argentina, sin lugar a dudas, los demás no existen. Y estaba en la fila para patear José Luis, y no sabés. Pateaban, pateaban todo y estaban esperando que patee Chila. Cuando pateó, me la clavó en el ángulo, ¿viste? La clavó en el ángulo y me gritó, Tomá, monito, ¿viste? No, bueno Y le ah, digo, ah, no, ah, te ah, juego ah, un desafío, a ver, de 40 tiro libre, ¿cuánto hace? O de 50 tiro libre, ¿cuánto hace? Dale, listo. y Imagínate, la prensa que estaba afuera, mis compañeros, todo, y bueno. Yo a todo esto lo chicaneaba, le decía, va a atajar el mono, el mejor arquero de la Argentina lejos, lejos el mejor de la historia y esa, el, el, chila tabá que sacaba espuma por la boca bueno, en resumen eh, me partió los 50 tiro libre Ale, me hizo 35 10 pegaron en el palo y cinco solo cinco solo pegaron en la barrera o sea, yo no toqué ni una no toqué uno pero me las clavó todas y 10 pegaron en el travesaño, o sea me podía haber hecho 10 goles más de 35. Y la verdad, una fiera, una fiera. Eh, José Luis, un, un dotado, un dotado técnicamente y mentalmente y con su espíritu y temperamento ganador, ganador nato. Así que lo mejor, es mi amigo, lo quiero muchísimo y lo banco a muerte.
0: Te queremos ver dirigir acá otra vez, turco querido, y siempre me gusta charlar con vos, es como un largo café que siempre renovamos. <risa> Estoy ahí.
1: Estuve ahí cerca ¿Algún? de agarrar el lobo, el lobo en La Plata, me ganó Pipo. Ah.
0: Mirá vos, mirá vos. Pipo. Bueno, ahí estás, ahí estás. Sí, sí. Te estamos esperando siempre, porque dale, dale, siempre dale. nos gusta escucharte y nos ayuda a pensar en fútbol, pensamos mucho en fútbol. Un abrazo grande y un saludo a la familia.
1: Bueno, muchas gracias, Ale, un saludo para todo a toda la audición, y bueno, besito a Pau, que me, me, me disculpe por todo este tiempo que la demoré, pero bueno, ya ah. se hizo. Un abrazo para
0: todos ahí. Siempre estamos junto a vos. Turco, el turco, Omar Asad mejorando nuestra tarde ya cerquita de las cuatro de una tarde. Le queda una hora, todo con afecto, y después viene la clave con Fena de la Mayora, y sigue Radio Nacional, que tiene una cobertura impresionante de las elecciones legislativas mañana. Aquí estamos.